0: Cześć, nazywam się Joanna Flisi, jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze, razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Fis. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Madam Monday po dorosłemu. Dziś będę mówiła o kolejnych aspektach dojrzałości w naszej dorosłości, ale zanim przejdę do nowego odcinka, to chciałam Wam z serca podziękować za to, że do mnie piszecie i że dzielicie się ze mną swoim własnym doświadczeniem, bo dzięki temu, że to robicie, ja mogłam poznać osoby, które patrząc na siebie w lustro, czują do siebie... Wielką, niepohamowaną miłość. Pozdrawiam Cię, Paulina, moja ostatnia rozmówczyni. Poznałam ludzi, którzy mówią mi, że byli tam, że byli tam, widzieli i doświadczyli. Takiego poczucia własnej wartości, które rodzi się z bezwarunkowej akceptacji do siebie. Słyszeliście ostatni podcast, przedostatni, więc wiecie, że ja raczej działam na swoją rzecz, niż czuję w relacji ze sobą jakieś spektakularne stany, ale dziękuję Wam za to, że się pojawiacie i pokazujecie, wiesz co, byłam i widziałam. I wiem, że to jest możliwe, bo to jest jakieś światełko w tunelu dla wszystkich tych, którzy choć raz w życiu chcieliby spojrzeć na siebie i poczuć takie... Wow, bez warunków. Cieszę się, że przestrzeń podcastu Madame Mande staje się takim miejscem, w którym możemy wzajemnie się oprowadzać po naszych światach, w którym możemy pokazywać sobie, co działa i jak działa i w którym możemy wyraźnie uczyć się, że mamy różnie, że mamy różnie, bo dojrzałość to szerokość. Wydaje mi się, że im bardziej jesteśmy dojrzali, tym szerzej potrafimy spojrzeć na rzeczywistość. A szerzej oznacza, że odmienne poglądy, odmienne doświadczenia... Odmienne sposoby działania nie są dla nas zagrażające, ale ubogacają nasze okulary, które mamy na nosie, nasze okulary interpretowania świata, który nas otacza. To jest wspaniałe. Dziękuję Wam, że ze mną tworzycie tę przestrzeń, że jesteście, że uczestniczycie i że niezmiennie mnie inspirujecie. A dziś będzie coś, bez czego dojrzałość nie miałaby szansy zamanifestować się w wielu z nas, ale też coś, co pozwoli Wam trochę tą swoją dojrzałość zmierzyć, albo może inne słowo, zweryfikować, ile jej w Was jest. Pewnie wszyscy znacie dziadka Freuda i o nim pamiętacie i o dziadku Freudzie możemy myśleć różne rzeczy, ale to on zwrócił nam uwagę na to, że nasza psychika to taka fantastyczna machina, która... Najczęściej pracuje po to, żeby podtrzymać nasze poczucie własnej wartości, czyli naszą pozytywną samoocenę i obronić nasze poczucie własnej wartości przed różnymi konfliktami wewnętrznymi, pomiędzy tym, co chcemy o sobie myśleć, a tym, jak jest. Do tego nasze psyche wykorzystuje tak zwane mechanizmy obronne, które służą do ochrony własnego ja, przed jakimś nieświadomym uniknięciem zagrażającego uczucia lęku lub żalu albo innych dezorganizujących psychikę emocji. Czyli można powiedzieć, że przede wszystkim tą samoocenę podtrzymujemy dzięki mechanizmom obronnym, ponieważ robimy dzięki tym mechanizmom obronnym coś z naszymi uczuciami. Są takie uczucia, które rzutują na to, jak na siebie patrzymy. I to jest wstyd, to jest lęk. To jest żal, to jest złość, czasem wściekłość. Często są to uczucia, które czujemy, a które w kulturze, w której jesteśmy, są w tych okolicznościach zabronione. Na przykład czujemy popęd seksualny do kogoś, z kim nie jesteśmy w relacji. No i czujemy, że to jest zagrażające. Na przykład dla nas, dla naszego myślenia o sobie, dla naszego związku. No i wtedy, wtedy z pomocą przychodzą nam mechanizmy obronne, które robią takie... Czary mary, hokus pokus, abracadabra i nagle świat znowu staje się piękny, a my spełniamy nasze własne oczekiwania. Kochani, mechanizmy obronne rozwijają się w trakcie naszego życia, czyli one podlegają takiej dynamice od prostych, prymitywnych mechanizmów obronnych, które ma dziecko. Prymitywnych nie znaczy niewłaściwych dla tego czasu. Oznacza właściwe dla tamtego czasu, ale nie są zbyt ym, dojrzałe te mechanizmy. I tutaj te, się troszeczkę zbliżamy do klu, czyli od pierwotnych po takie wtórne, czyli takie mechanizmy obronne wyższego rzędu, które możemy nazwać mechanizmami dojrzałymi. I uwaga, dojrzałość możemy rozpoznać właśnie po repertuarze naszych mechanizmów obronnych. Zaraz Wam opowiem o tym, który repertuar to jest repertuar właśnie mechanizmów pierwotnych niedojrzałych, a który to jest repertuar mechanizmów dojrzałych. Ale chciałam Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, żebyście szczególnie analizując swoje zachowanie zwrócili uwagę na zaprzeczanie. Czyli no, mechanizmy obronne mają to do siebie, że raczej nie są dla nas czytelne, więc musimy wykonać ogromną pracę, żeby je w sobie dostrzec. Bardzo często to dostrzeganie w sobie mechanizmów obronnych no, jest ograniczone. Im konflikt wewnętrzny, który przeżywamy, jest silniejszy, im sytuacja jest bardziej zagrażająca dla naszej samooceny, tym bardziej to czary Mary Hokus Pokus musi być niewidoczne, niewidzialne, spektakularne po to, żebyśmy mogli jakoś z tej sytuacji trudnej z twarzą wybrnąć. Natura nas tak stworzyła, że cokolwiek nie dzieje się w naszym życiu, my z tą twarzą wybrnąć chcemy. Problem z mechanizmami obronnymi najczęściej pojawia się w momencie, gdy ich rozwój z jakiegoś powodu zostaje zatrzymany. To jest bardzo często objaw takiej niezintegrowanej albo właśnie niedojrzałej osobowości. Czyli możemy powiedzieć, że niedojrzałą osobowość rozpoznajemy już na pierwszy rzut oka albo cząstki niedojrzałości naszej osobowości właśnie po tym, że używamy w nadmiarze mechanizmów obronnych Pierwotnych, prymitywnych. I w takiej sytuacji posługujemy się na naszym obecnym, dorosłym etapie życia różnymi strategiami psychicznymi, które bardziej są charakterystyczne dla dzieci, dla okresu dorastania i wczesnego dojrzewania. Czasem jest tak, i to też jest objaw niedojrzałej osobowości, że fiksujemy się na jakichś mechanizmach obronnych na stałe i z uporem maniaka powtarzamy je. Na przykład w narcystycznym zaburzeniu osobowości mamy taką skłonność, żeby wciąż zaprzeczać, projektować na innych różne rzeczy, idealizować siebie bądź osoby, które uważamy za podobne do nas. I wtedy trudno jest też przez ten mur się przebić, więc z zasady osobowość zaburzona, na przykład narcystyczna, będzie też niebezpieczna. Niedojrzała. No i jest jeszcze jedna możliwość, która sprawia, że no możemy powiedzieć, że ta osobowość jest niedojrzała, to jest albo zupełny brak mechanizmów obronnych, popatrzcie, mega ciekawe, jeżeli ktoś w ogóle nie ma mechanizmów obronnych, jest taki oskurowany, bo mechanizmy obronne to jest nasza druga skóra. Czasem chcemy się ich pozbyć, zupełnie, ale pamiętajcie, one nam są potrzebne. Dojrzała osobowość ma swoje mechanizmy obronne, które są równie dojrzałe co ona. A zatem, żeby teraz nie trzymać Was w niepewności, opowiem Wam najpierw o tym, jakie mechanizmy obronne uznajemy za prymitywne, niższego rządu. Ja oczywiście nie wymienię Wam całej plejady mechanizmów obronnych, bo ich jest od groma i trochę, ale Opowiem Wam o tych najbardziej pospolitych, które nam się przytrafiają najczęściej i uwaga, jak rozpoznacie się w jakimś, to jeszcze nie oznacza, że jesteście kompletnie niedojrzali. No, od czasu do czasu każdemu z nas zdarza się tak zachować. Chodzi o dominujący trend w Waszym funkcjonowaniu. Pierwszym takim mechanizmem, na który warto zwrócić uwagę, jest prymitywne wycofanie. To jest taki moment, w którym my uciekamy do świata fantazji i marzeń, zamiast realizować swoje własne życie. I nie mamy tutaj na myśli takiego marzenia o tym, że chciałabym kiedyś okrążyć glob samochodem, ogórkiem dookoła kilkukrotnie. Chodzi o takie uciekanie do fantazjowania na temat swojej wielkości, wyjątkowości, na temat związku. Na przykład takim dobrym przykładem prymitywnego wycofania jest Japonia. To są mężczyźni, którzy zakochują się w fikcyjnych postaciach, na przykład w jakichś lalkach i żyją z nimi w jakichś takich właśnie fikcyjnych związkach opartych na pewnej fantazji o tej relacji i tym uczuciu. Jakie ich łączą, ale też wtedy, kiedy na przykład zamiast pójść i spotkać się z ludźmi, my kładziemy się spać do łóżka i fantazjujemy sobie o rzeczywistości, która mogłaby nam się przytrafić, ale nam się nie przytrafia, bo nie wkładamy w to wysiłku. Bardzo często mówi się, że osoby, które się prymitywnie wycofują, to są właśnie tacy outsiderzy, którzy zaczynają żyć bardziej światem wyobrażeniowym niż tym swoim rzeczywistym, codziennym, przyziemnym światem. Zresztą znacie dzieci, które mają wymyślonych przyjaciół, prawda? No i wtedy to jest ok, Ale kiedy mamy wymyślonych przyjaciół w dorosłości i tutaj to mogą być różne postaci, to wtedy trochę jest kłopot. Kolejnym mechanizmem, na który zwróćcie uwagę, bo on jest nagminnym mechanizmem obronnym, który spotykamy prawie na każdym kroku, jest mechanizm zwany zaprzeczaniem. Na przykład... Alkoholik, który twierdzi, że nie jest uzależniony, bo może w każdej chwili przestać pić, albo osoba cierpiąca na jakąś nieuleczalną chorobę twierdząca, że jest zdrowa, albo ktoś uzależniony od papierosów, albo alkoholu, który neguje całkowicie ich negatywny wpływ na swoje zdrowie. No, tych sposobów na to, żeby zaprzeczać rzeczywistości jest ogrom, albo na przykład ktoś, kto jest chory, ale nie idzie robić badań, dlatego że nie chce potwierdzić, że jest chory, albo nie podejmuje leczenia, bo mówi o tym, że ono nie przyniesie efektu. To jest taki nie, niekoniecznie zdrowy, niekoniecznie dojrzały mechanizm obronny, który chroni nasze ego wtedy, kiedy czujemy, że dzieje się w naszym życiu coś, co wymaga zmiany i co temu naszemu życiu zagraża, jest jeden powód, a drugi powód jest taki, że nie wiemy, co z tym zrobić, nie umiemy z tym nic zrobić i wtedy zaczynamy zaprzeczać wprost. Kolejnym mechanizmem obronnym, nagminnym jest somatyzacja, podobna do hipochondrii, tak? Czyli najprościej tłumacząc, somatyzacja jest wtedy, kiedy przekształcamy jakiś nasz emocjonalny ból albo jakiś inny stan związany z przeżywaniem siebie i świata w jakiś objaw cielesny. No i najczęściej daje to ogromne korzyści nam, czyli nagle przestaje martwić się tym, że czuje się nieakceptowana, ale zaczyna boleć mnie głowa. Łatwiej wziąć tabletkę niż zająć się poczuciem odrzucenia. Nagle przestaje yy, bać się porzucenia, nagle przestaje się złościć, zaczyna boleć mnie żołądek. I bardzo często osoby z cechami syndromu DDD, DDA, to są osoby, które somatyzują one zapadają na różnego rodzaju choroby one próbują sobie poradzić w ten sposób z ogromnym cierpieniem psychicznym, przekształcając je, oczywiście nieświadomie, pamiętajcie, że mechanizmy obronne zawsze są nieświadome, z ogromnym cierpieniem psychicznym w taki sposób biologiczny, tak? czyli przekształcając je w somatyzację i to samo bardzo podobnie funkcjonują hipochondrycy, tak? czyli część osób używających mechanizmu somatyzacji popada właśnie w hipochondrię i nieustannie diagnozuje różne choroby u siebie, u swoich bliskich, bezskutecznie poszukuje lekarzy, fascynuje się kwestią ciągłego poprawiania stanu swojego zdrowia. No i jednym z takich y, bardzo spektakularnych objawów mechanizmu somatyzacyjnego jest konwersja, czyli taki moment, w którym ktoś, bardzo złożony konflikt wewnątrzpsychiczny, na przykład kocham swoje dziecko, a jednocześnie czasem czuję, że chciałabym odzyskać swoje życie. Kiedy nie umiesz tego w sobie połączyć, swoje dawne życie, kiedy nie umiesz w sobie połączyć tych dwóch uczuć, one się wydają ci być zagrażające albo kontakt z tym uczuciem, że czasem chcesz odzyskać swoje życie jest dla ciebie zagrażający, to wtedy twoja psychę może dokonać jakiejś konwersji. I na przykład ym, ludzie zaczynają doświadczać jakiegoś takiego paraliżu, który nie ma źródła biologicznego, albo głuchną na przykład, albo przestają widzieć. Literatura ma sporo opisanych takich przypadków. To się nie zdarza nagminnie. Oczywiście konwersja jest, wiecie, tutaj takim szczytową wersją mechanizmu obronnego. Natomiast warto o tym wiedzieć, że tak to też się zdarza i że siła somatyzacji jest ogromna i po tej sile somatyzacji też możemy rozpoznać siłę konfliktów wewnętrznych. I czasem rzeczywiście takie spoglądanie wewnątrz bez dobrego przygotowania, bez kogoś kto ci towarzyszy może być zagrażające, bo popatrzcie nasze ego, nasza samoocena w zależności też od tego jaka ona jest, no nie wszystko jest w stanie dźwignąć. Kolejnym mechanizmem, który jest mechanizmem z kategorii właśnie niedojrzałych jest projekcja. To jest taki mechanizm, w którym próbujemy to, co pochodzi z naszego wnętrza zaprojektować na zewnątrz. Na przykład jesteśmy, nie, nie akceptujemy swojej agresji zaprzeczamy jej wprost i projektujemy ją na zewnątrz. Czyli zaczyna mi się wydawać, że wszyscy nas prowokują do tego, żebyśmy tak agresywnie się zachowywali. tak? Albo ktoś mnie właśnie prowokuje, zmusza, przymusza, wymusza na mnie pewne postawy, których ja w sobie nie akceptuję. I jednym z takich przykładów na przykład projekcji jest sytuacja, w której mąż wybiera swoje własne potrzeby i fantazje seksualne i projektuje je na żonę, że to ona jest rozbuchana seksualnie, na przykład, i wtedy staje się dramatycznie, histerycznie zazdrosny, tak? i to jest bardzo taki skomplikowany mechanizm, ale on jest właśnie związany z, wiecie, z ulokowaniem na zewnątrz tego, czego w sobie nie akceptujemy, tak? Na przykład sami jesteśmy negatywnie nastawieni do ludzi, ale nie jesteśmy w stanie tego przyjąć, więc zaczynamy mówić, że ludzie są źli negatywnie nastawieni do innych, tak? Czyli zaczynamy widzieć u ludzi, którzy nas otaczają, właśnie te rzeczy, których w sobie nie znosimy. Dlatego Projekcje też rozpoznajemy po tym, jak wiele nas w innych ludziach wkurza, jak wiele nas irytuje. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak dużo mamy tych wyprojektowanych na zewnątrz cech, których w sobie nie lubimy. Potem mamy taką piękną piękną diadę mechanizmu obronnego, której go mm, możemy dotknąć. Też tego niedojrzałego, to jest dewaluacja, idealizacja. Tak? Czy Kiedy my najpierw wynosimy kogoś na piedestał i sobie tam go idealizujemy, jak dziecko idealizuje rodzica, a potem ten ktoś wykonuje jakiś drobny gest, który nam się nie podoba, albo jest dla nas niedostępny i spada nam natychmiast z tego piedestału i go dewaluujemy, tak? Czyli jakby dowalamy mu po całości, na różnych poziomach, z różnych perspektyw. I tak też oczywiście postępują osoby narcystyczne. Najpierw kogoś kochają i uwielbiają, ubóstwiają i idealizują, a kiedy ten ktoś staje się dla nich niedostępny, albo kiedy ten ktoś robi im jakąś tam krzywdę, wtedy dewalują tą osobę zupełnie zapominając o jej zasobach i robią z niej po prostu potwora. To jest prostsze, wtedy może nam się wydawać, że wszyscy, którzy są blisko nas to anioły, a wszyscy, którzy są przeciwko nam to potwory i tak się dzieje czasem w całych społecznościach, tak? bo mamy coś takiego jak narcyzm kolektywny, czyli też społecznie dewaluujemy inne nacje, albo na przykład kiedy jesteśmy wyznawcami jakiejś partii, specjalnie używam tego słowa, to wtedy... Mamy skłonność do tego, żeby idealizować członków swojej partii i dewaluować wszystkich, całą resztę, którzy są e, kochani, słuchajcie, dookoła nas. Kolejnym mechanizmem, który się kłania i który jest częsty, i który warto u siebie rozpoznać, nagle się okaże słuchajcie, że wszyscy jesteśmy totalnie niedojrzali jak spojrzymy z tej perspektywy i wcale nie byłabym bardzo zdziwiona, gdyby się okazało, że tak jest. Kolejnym mechanizmem jest kontrolowanie. Kontrolowanie siebie jest ok, ale kontrolowanie świata, przebiegu rzeczywistości, na którą nie mamy wpływu, budowanie sobie fantazji o tym, że właśnie mam tą sprawczość, wcześniej i że chcieć to móc. Próby kontrolowania, uczyć innych osób, myśli innych ludzi. To jest już majstersztek, kiedy my próbujemy wpływać na to, jak inni ludzie nas na przykład ocenią, tak? Czyli próbujemy zrobić wszystko, żeby tak kontrolować swój na przykład wizerunek albo to, co mówimy, żeby skontrolować jednocześnie odczucia innych ludzi na nasz temat. Albo... Ich potrzeby, ich pragnienia, tak? Czyli będę robić wszystko, żeby on nie przestał mnie kochać i mi się wydaje, że ja mam kontrolę nad jego miłością do mnie, tak? I to jest właśnie świetny przykład niedojrzałego mechanizmu obronnego. Zaraz w kolejce za tym stoi jeden z moich ulubionych mechanizmów, reakcja upozorowana, która jest odgroma i trochę w naszej społeczności, dlatego że u nas niewiele osób mówi to, co myśli i robi to, co mówi. Jesteśmy mistrzami, tak jak w biernej pasywnej agresji, która zresztą też się wpisuje w ten repertuar, to jeszcze w reakcji upozorowanej. Na przykład wtedy, kiedy wylewnie, z wielką yy, taką pieczołowitością gratulujemy komuś sukcesu, którego tej osobie tak naprawdę zazdrościmy. Albo jest osoba, która ogląda na co dzień pornografię, nagle staje na czele komitetu do jej zwalczania. Tak? Świetny przykład, podawany często w literaturze, czyli nie dość, że tutaj mamy bardzo często taki projekcyjny kawałek, to jeszcze reakcji upozorowanej. Ależ to jest smaczne, kiedy nie smakuje nam coś, co ktoś nam podaje, a my udajemy, że jest zupełnie inaczej. No wspaniale, gotujesz. I teraz uwaga, czasem Używamy reakcji upozorowanej, bo to jest też jakaś część dojrzałości, kiedy nie chcemy kogoś zranić tak? i wtedy to nie jest mechanizm obronny, wtedy to jest wybór drobnego kłamstwa, którego celem jest pomoc w utrzymaniu cudzej samooceny. Ale kiedy ja to robię po to, żeby sama przed sobą udawać, że nie jestem zazdrosna albo że nie mam w sobie jakiejś chęci bądź niechęci, której się wstydzę, to wtedy jest to mechanizm obronny. I teraz jak często my sami siebie oszukujemy w reakcji upozorowanej, że coś nam się podoba, co nam się w ogóle nie podoba. Jak często mnożymy argumenty ku temu, żeby przekonać się, że właśnie na coś mamy ochotę, na co tej ochoty nie mamy. Na to pytanie odpowiedzcie sami sobie, ale obstawiam, że bardzo, bardzo często. Kolejny mechanizm racjonalizacja, tak? czyli taki moment, w którym my staramy się uznać za nieważny cel, którego nie osiągnęliśmy. I tutaj dobrym przykładem są słodkie cytryny, czyli ten przykład, w którym my wmawiamy sobie, że jakieś różne przykre zdarzenia i sytuacje, w których byliśmy oczywiście uczestnikami, są w rzeczywistości przyjemne, Tak naprawdę to na dobre mi to wyszło, dobrze się stało, że tak się stało. Tak? Często to robimy, to jest jeden z niedojrzałych mechanizmów obronnych. Oczywiście możecie się domyślić, że najbardziej niedojrzały on będzie wtedy. Kiedy nie pozwala nam ocenić rzeczywistości w sposób, który byłby dla nas korzystny, tylko chroni nasze ego. Na przykład popełniamy jakiś kardynalny błąd, nie chcemy tego kardynalnego błędu dostrzec, bo wolimy ochronić nieświadomie nasze ego. i Nie możemy się na nim uczyć, bo mu zaprzeczamy, tak? Zaprzeczamy, jakoś sobie go racjonalizujemy. I to jest ta sytuacja na maksa niebezpieczna. To jest koszyczek mechanizmów, które Wam przedstawiłam, takich niedojrzałych, tak, czyli zniekształcenia, zaprzeczenia, racjonalizacje, projekcje, reakcje upozorowane, próby kontrolowania rzeczywistości, szczególnie tej, na którą nie mamy wpływu. Kochani, wycofanie, fantazjowanie, dewaluacja, idealizacja, cała somatyzacja i hipochondria, która za nami stoi. Możecie sobie teraz obejrzeć, jak dużo tego jest w Waszym życiu I to będzie dla Was taki punkt wyjścia do tego, żeby zadać sobie pytanie o to, kiedy się te mechanizmy pojawiają, przed czym siebie chronicie, co trzeba by było dźwignąć. W to miejsce, w miejsce tych mechanizmów, jak wszystko pójdzie dobrze, to wchodzą inne mechanizmy, wchodzą mechanizmy, dojrzałe mechanizmy obronne, które są równie skuteczne, co tamte poprzednie, ale bardziej wysublimowane, tak? czyli bardziej takie zjadliwe, akceptowalne społecznie, które nie powodują aż tak ogromnych zniekształceń, które pozwalają nam jakiś mieć tutaj wgląd w rzeczywistość, która nas otacza. I to jest pięć mechanizmów. Trochę mało, ale tych pięć najważniejszych, wiodących mechanizmów, których uczyć się warto by było i które często my uznajemy za taki przejaw wręcz odwrotnie. Czasami wydaje nam się, że to jest przejaw naszej dziecinności, na przykład jak w przypadku humoru, wydaje nam się, że jak ktoś sobie żartuje i dowcipkuje, to jest dziecinny. A to jest jeden z dojrzałych mechanizmów obronnych. A zatem otwórzmy te drzwi. Mamy pięć mechanizmów obronnych, które uznajemy za dojrzałe. To jest antycypacja, to jest tłumienie, czyli supresja. Coś, co często też słyszymy w rozwoju osobistym, że nie wolno niczego tłumić. I tutaj dziadek Freud powiedziałby nam, słuchaj, jeżeli nie umiesz stłumić pewnych rzeczy na moment, to znaczy, że jesteś niedojrzały. Dojrzałość polega też właśnie na tej umiejętności stłumienia pewnych impulsów, myśli, zachowań, po to, żeby odsunąć je w czasie, żeby zdecydować rozsądniej, trochę oddalić się od tego komponentu emocjonalnego, więc to jest tłumienie, to jest humor, czyli rozładowywanie napięcia poprzez żarty, dowcipkowanie sobie, ale to nie chodzi o to, żeby rozbawiać innych, tak? Czy takie żartownisiowanie? Chodzi o to, żeby rozładować własne napięcie na własny temat poprzez takie humorystyczne zdystansowanie się do siebie, tak? To jest sublimacja, czyli przeniesienie. Zaraz Wam o tym opowiem, kiedy ja Przenoszę na przykład, wkurzy mnie ktoś w pracy, ale pójdę na trening i tam się rozładuję, tak? Przenoszę tą złość w innym miejsce i tam sobie ją rozładowuję, bo na przykład bardzo niedojrzałe jest przemieszczenie. Przemieszczenie polega na tym, że ja stłumię złość w pracy nieświadomie na mojego pracodawcę, któremu nie mogę powiedzieć, że jestem na niego wkurzona, przyjdę do domu i wyżyję się na kocie, tak? I nie jestem świadoma tego procesu. I to jest przemieszczenie. Ono jest niezdrowe. Ale sublimacja, czyli na przykład artyści, którzy nie uprawiają seksu i sublimują swoją witalność seksualną w postaci różnych dzieł sztuki, no, są takim świetnym przykładem na to, jak tę sublimację można wykorzystać. Albo chcę powiedzieć coś, chcę się wypowiadać, mam jakieś swoje własne zdanie, nie mam gdzie tego zrobić, Czasem, sublimując, tworzę własne, właśnie sztukę, a czasem znajduję jakiś inny sposób na to, żeby rozładować swój lęk, niepokój. Na przykład idę na horror albo idę na jakiś smutny film, przy którym mogę swobodnie sobie popłakać i przeżyć własne utraty i żałoby. Tak? Czy tych technik sublimacyjnych my mamy bardzo dużo. No i jeszcze piąty. Piąty jest altruizm, czyli taki moment, w którym my pomagamy innym ludziom, Słuchajcie, po to, żeby podświadomie, instynktownie zacząć lepiej o sobie myśleć, tak? Po to, żeby zwiększyć poczucie własnej wartości, po to, żeby poczuć się ważnym, potrzebnym, dobrym człowiekiem, tak? Na przykład osoba, która wyszła ze związku przemocowego, nagle organizuje grupę osób, które przeszły przez to samo, czego ona doświadczyła w przeszłości, I w ten sposób, pomagając im, pomaga też sobie. tak? I to jest jeden z powodów, dla których my po te altruistyczne zachowania sięgamy. Więc jeszcze raz, mamy antycypację, czyli możliwość przewidywania przyszłości. Na przykład uczymy się na bazie dotychczasowych doświadczeń, że coś może nam zagrażać w relacji z jakąś osobą i odcinamy się od tej osoby, nie kontynuujemy tej znajomości, ponieważ antycypujemy, że będzie ona dla nas toksyczna. Dzięki temu, że antycypujemy, możemy się zabezpieczać na różne sposoby, możemy się na różne rzeczy przygotować. Na przykład mamy wystąpienie publiczne, wyobrażamy sobie, jakie pytania nam zostaną zadane, przygotowujemy się do tych pytań antycypacyjnie, żeby ochronić swoje poczucie własnej wartości, czyli żeby wypaść dobrze. Kolejny mechanizm to tłumienie, inaczej supresja, czyli podświadomie odkładamy na jakiś czas myślenie o tym, co nas martwi, niepokoi, jakie mamy problemy, pragnienia, uczucia, po to, żeby po pewnym czasie... Wrócić do nich, kiedy już ładunek tego doświadczenia będzie mniejszy. To nie jest ucieczka, ale to jest przeniesienie w czasie rozwiązania tej sytuacji. Czyli jesteśmy w stanie podtrzymać w sobie ten konflikt do rozwiązania, zadbać w tym momencie o siebie, o swoją odporność, o swoją kondycję i wrócić w lepszym, bardziej dogodnym czasie do rozwiązania tego konfliktu. Potem mamy humor, to o czym Wam mówiłam, czyli sytuacja, kiedy otwarcie wyrażamy uczucia dotyczące naszego dyskomfortu i jakiegoś przykrego odbioru przez innych, ale nadając im taki pozytywny, dystansujący ton. I sublimacja, czyli realizujemy uczucia albo nasze impulsy, które są potencjalnie groźne na coś, co jest łatwo dostępne i akceptowalnie społeczne. Na przykład idziemy grać w tak I to jest akceptowane społecznie, a pozwala nam jakiś tam popęd śmierci zgodnie z freudowską teorią, czy agresji wręcz e, zrealizować. I tutaj mamy gry, sport, hobby i jakieś różne wyrażanie impulsów seksualnych w postaci jakichś zalotów, flirtów. To jest ta sublimacja. Tak, Zastanawiacie się, dlaczego ludzie ze sobą flirtują i czemu tak sobie właśnie zalecają się do innych, kiedy są w różnych związkach albo nie. No właśnie po to, żeby przenieść impuls seksualny, głęboki impuls seksualny, który czują do innych ludzi na to akceptowane społecznie zachowanie, żeby nie rujnować sobie życia ani ego. No I altruizm, o którym Wam jeszcze powiedziałam. Generalnie mechanizmy obronne dojrzałe mogą się w nas pojawić między dwunastym a a dziewięćdziesiątym rokiem życia. To są takie widełki, które znajdziecie między innymi w literaturze. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że dwunasty rok życia to jest właśnie ten moment, kiedy zaczynają się pojawiać pierwsze przejawy dojrzałości, czyli możemy zauważyć, że dziecko zaczyna sięgać po dojrzałe mechanizmy obronne, stąd dzieci małe może niekoniecznie chcą być altruistycznie, może niekoniecznie potrafią przenosić swoje impulsy, tłumić albo antycypować, a już żartować z samych siebie, to już w ogóle, tak czy nie czekujmy tego od ludzi przed 12 rokiem życia, A potem do 90 roku życia, bo myślę sobie, że choroby neurodegeneracyjne mózgu też sprawiają, że... Nasze mechanizmy obronne stają się mniej wysublimowane i rzeczywiście te potrzeby związane z ochroną ego, ale też ochroną siebie przed lękiem, przed śmiercią mogą być trochę mniej dojrzałe, a trochę już bardziej z powrotem dziecinne. No i słuchajcie, mechanizmy integrują rzeczywistość, różne nasze stosunki międzyludzkie, i pa pamiętajcie, że każdą inną rzecz możemy je ćwiczyć, czyli możemy częściej sięgać po różne dojrzałe formy radzenia sobie z samym sobą, albo przyglądać się tym dojrzałym formom radzenia sobie z samym sobą u innych ludzi, po to, żeby się trochę od nich tego nauczyć. Więc od dziś uwielbiamy całą antycypację zdarzeń, czyli uczenie się na doświadczeniu i przewidywanie w miarę przyszłości po to, żeby się zabezpieczyć tłumienie wtedy, kiedy ono służy odłożeniu czegoś w czasie, po to, żeby w lepszym czasie to rozstrzygnąć, humor, sublimację i altruizm. To są wymiary naszej dojrzałości. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek coś tam Wam rozjaśni na temat tego, czym ta dojrzałość jest. To jest jedna z warstw dojrzałości, do oglądania której Was zachęcam, a która Wam też pomoże zrozumieć, które zachowania innych ludzi, i wasze trącą piaskownicą, a które taką zdrową dojrzałością. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.